0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich habe mal wieder Tatjana hier bei mir im Podcast und das Spannende was ich immer noch so total, uh, ja, ich kann es einfach nicht glauben, als wir das erste Mal zusammen einen Podcast aufgenommen haben und ich habe dir so Screenshots gezeigt, Tatjana, ist unsere Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, so die Ängste, die Fotografen am Anfang haben, irgendwie so war der Titel, äh, die die meistgehörteste Podcast-Folge in meinem Podcast, obwohl ich auch schon einen Podcast mit Benjamin Jaworski hatte, mit Steffen Böttcher, mit äh, Steffen, Steffen Wiesner, ähm, das fand ich so crazy, also du darfst ja richtig krass was drauf einbilden, Tatjana, äh, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du nochmal hier in meinem Podcast bist, herzlich willkommen.
1: Super, danke Vitali, die Mess Messlatte liegt jetzt natürlich sehr hoch, also wir müssen unbedingt noch so also, einen Rekord brechen heute, aber wir ja. schauen mal.
0: Ich würde mich freuen. <lacht> ähm, ich habe Tatjana eingeladen, weil natürlich, ähm, die die es steht ganz kurz davor, dass die academy tore sich öffnen. Am 5. Juni ist es soweit. Und Tatjana ist so mein Vorzeigetestimonial. Ich weiß nicht, Tatjana, <lacht> darf ich das so nennen? Ich, 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 ich ja, hätte klar. mir Gedanken machen können, wie ich es besser nennen kann, aber du bist so absolut mein Vorzeigetestimonial, weil wir einfach in der Vergangenheit ähm, zusammen schon viel auch unternommen haben bezüglich auch Zoom-Coachings. Du bei mir einige gebucht hast. Ich deinen Weg... Ähm, entweder durch Zoom teilweise auch begleiten durfte, aber auch natürlich so begleiten durfte, durch meinen Podcast, Inspiration, die du äh, bekommen hast. Und äh, die ganzen Lorbeeren gehören natürlich nicht nur mir, sondern äh, vor allem bei dir, weil es ist ja immer eine Sache, Tipps, Tricks, Umsetzungen mitzubekommen und es ist eine völlig andere, diese auch zu Herzen zu nehmen und auch umzusetzen. Und vielleicht noch ein größerer Schritt, demjenigen, der einem etwas rät, auch zu vertrauen, dass es funktionieren könnte und funktionieren wird. Ähm, möchtest du unsere äh, Hörer hier noch einmal kurz abholen, äh, wer du bist, was du machst und ähm, seit wann du fotografierst?
1: Mhm. Sehr, sehr gerne, Vitali, vielen Dank. Sehr cool, hier zum zweiten Mal dabei zu sein. Äh, die Aufregung ist aber die gleiche, merke ich gerade. <lacht> äh, aber das ist ja auch was Angenehmes. Und ähm, ja, genau, also ich stelle mich ganz kurz vor. Mein Name ist Tatjana Pirka. Und ich äh, bin 40 Jahre alt. Äh, ich beschäftige mich mit Fotografie seit ungefähr vier Jahren äh, und habe auch ungefähr seit drei Jahren mein Gewerbe angemeldet und verdiene auch sozusagen Geld damit. Ähm, Fotografie ist nicht meine einzige Beschäftigung. Ich äh, bin noch Vollzeitmutter von zwei kleinen Kindern mhm. und fast zwei. Und ähm, natürlich Ehefrau ist auch ein wichtiger Job, darf man nicht vergessen. Ja. Äh, und nebenbei arbeite ich auch als IT-Beraterin 20 Stunden pro Woche. Das ist sozusagen, äh, das ist mein Karrierepfad im analytischen Bereich schon seit ähm, äh, über zwölf Jahren. Und das alles ja, gilt es unter einen Hut zu bringen. Und das ist, so, das ist so die Kunst dabei und das ist etwas, was mich nie ähm, äh, mich langweilen lässt. Genau äh, und ich habe klassischerweise in der Fotografie zuerst mit meinen Freunden angefangen. Die waren meine Versuchskaninchen. <lacht> die waren, die waren natürlich schnell begeistert und ähm, ja und die waren sehr sehr supportive. Also das finde ich super super wichtig am Anfang, so Support von von der näheren Umgebung und Freunden. Und dann äh, dann hat es mich sehr gefreut und war schon eine coole Überwindung im Bereich wirklich B2C Kunden. Also Hochzeiten, äh, Geburtstagsfeier, einfach Schwangerschafts-, Babybauchshootings. Und ähm, dank Quitali auf jeden Fall habe ich mich getraut, in äh, B2B-Bereich reinzukommen. Und das kann ich echt kaum glauben, dass ich heute mit solchen Kunden wie Allianz arbeite in München. Und die anvertrauen mir Fotografie, professionelle Businessfotos von ihren Mitarbeitern, von ganzen Abteilungen und kommen immer wieder zu mir zurück. Aber genauso fotografiere ich große Events, zum Beispiel morgen steht ein Mega-Event an in München, Female Future Festival und mit über 1000 Teilnehmerinnen. Also das, wenn man das ausspricht, es ist wirklich absolut mm. verrückt und man denkt, ja irgendwie ist das normal, aber so selbstverständlich ist es nicht.
0: Ja, ja, das ist voll verrückt. Also ich muss auch jedes Mal grinsen, wenn du, wenn ich entweder so Sprachnachrichten von dir bekommen habe. Herr habe, ich habe hab einen neuen Auftrag, die Allianz hat angefragt. So, Wir müssen unbedingt zusammen reden. Was für Preise nehme ich? Wie mache ich das? Wie läuft das ab? Wie, ich habe ein Briefing bekommen, vielleicht auch zu diesem Female Future Event. Ja, genau. Machst du schon das zweite Mal? Ne? Nee,
1: das mache ich sogar schon zum vierten Mal. Zum vierten Mal, okay. Mal Dann genau. war das noch ein
0: anderes Event, was ich meine. Wie, das du auch so ein krasses das, du Briefing meinst. bekommen hast, ne? so gefühlt ja. zwei Seiten und wir das gemeinsam so ein bisschen durchgegangen sind. Ähm, und, und ja, das hört sich jetzt so an, ähm, genau, äh, wie soll ich sagen? Nicht, dass ähm, Vitali äh, hat mir diese Aufträge verschafft. Wie, wie kam bei dir der Gedanke überhaupt erstmal mhm. zu B2B? Wie kam das? Also ich, es war ja jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ey, du musst unbedingt in den B2B-Bereich einsteigen, mhm. sondern ich glaube, es kam irgendwann mal so einen ersten Kunden,
1: ja, ja, genau. Also ich, ich, hab, ich war eigentlich sehr happy mit normalen Kunden, mit, 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 mit normalen Menschen und im privaten Bereich war ich sehr happy. Ich habe aber gemerkt, dass das immer auf Kosten von meiner Familie und vor allem meiner Beziehung... Ähm, Geht. Und ähm, ja, da, es war schwierig Es war auch dann langsam auch mit negativen Gefühlen verbunden, weil ich wusste, ah, wie toll, dass ich jetzt diesen Auftrag habe, diese Hochzeit oder diese Feier. Aber die ist natürlich beim schönsten Wetter am Wochenende. Und dann muss ich meinem Mann das irgendwie äh, wieder beibringen, dass es mir so mhm. wichtig ist für meine persönliche Entwicklung und so weiter. Also irgendwie habe ich dann angefangen nachzudenken, wie schön wäre es, wenn es zu normalen Stunden stattfinden würde. Und wenn es auch ja, äh, ein, einfacher wäre und es müssten andere Leute nicht einspringen für mich im Familienbereich. Ja, genau. Nee. Und ähm, tatsächlich habe ich aber nicht aktiv danach gesucht, sondern ähm, natürlich sind das auch Bekannte, die dann einen ansprechen. Und es geht los oft mit Business-Profil-Fotos, weil heutzutage jeder, der ja. beruflich unterwegs ist, ähm, bräuchte solche Fotos. Und so habe ich sehr, sehr gute ähm, Freundin, die eine ähm, Steuer, Steuerberaterkanzlei hat und äh, sie wächst stetig und so komme ich immer und fotografiere ihre Mitarbeiter für die Webseite und damit hat es angefangen und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich sehr, sehr angenehm, also es ist mit einem anderen Respekt verbunden, niemand verspätet sich für ein Shooting, mhm. ähm, ähm, die Bedienungen sind von vornherein klar, sind auch natürlich andere Preise und vor allem auch die Arbeitszeit, also das passiert dann unter der Woche, wo meine Kinder meistens in der Betreuung sind. Und so bin ich drauf gekommen, dass es eigentlich sehr, sehr spannend ist, auch dem Unternehmen zu helfen, gewisse, Problem, gewisse Probleme zu lösen oder gewisse Ziele zu erreichen. Ähm, mit Unternehmen und Unternehmenssprache kenne ich mich zwar aus auf, meinem, ähm, äh, auf der Seite meines Berufslebens als IT-Beraterin, gleichzeitig, Vitali, du weißt es ja, vor jedem solchen Auftrag habe ich, bin ich spanisch äh, auf dich zugekommen und <lacht> habe gesagt, was bedeutet das jetzt, was bedeutet das jetzt, wie, also es gibt viele Fragen, wie stelle ich eine Rechnung, wie mache ich ein Angebot, wie wie verhandle ich auch mit deinem Unternehmen, was darf ich verlangen?
0: Ja, genau, was sind realistische genau. Preise. Ne? Das, genau, -hmm. und
1: natürlich die ganzen Ängste, oh Gott, wie soll ich mit dem Unternehmen reden, ich bin ja nur ganz kurz dabei, ich habe auch nicht das studiert und, und so weiter. Also ähm, es, ist, es war für mich extrem wichtig, dass ich da, ich würde nicht zu einem XY-Menschen gehen, um sowas zu fragen, auch wenn man vielleicht renommierter Fotograf ist mhm. oder in diesem Bereich. Aber ich gehe gerne zu dir, weil ich dich einfach schon so lange kenne. Ich weiß ganz genau, dass du mir eine personalisierte Lösung äh, lieferst, mit der ich mich dann auch sehr gut fühle. Und so mit dir habe ich mich jedes Mal auf, auf die neue Herausforderung vorbereitet. Ja,
0: ja ich, ich fand das auch immer so spannend, immer wenn du mit einer neuen Herausforderung hm. zu mir kamst ähm, und wir darüber gesprochen haben. Und dann, natürlich... Äh, ich kann das nur so weitergeben, wie ich es halt machen würde und mhm. umso mehr freut es mich dann, wenn es klappt, wenn du dann schreibst, oh mein Gott, ja, die haben zugesagt. Einfach einfach <lacht> gar nicht verhandelt, einfach Angebot angenommen, es hat mhm. funktioniert. Und okay. jedes Mal, wenn du dich gefreut hast, jedes Mal, wenn du Erfolg hattest, hatte ich auch Erfolg und das hat mich, ja, also das ist das, ist das Schöne, so, dass dieses, oh, ja. die, die, die beiden Seiten, die es da gibt. Ähm, du hast schon gerade so ein bisschen über, ja, Ängste, ne, so ein bisschen Aufregung, äh, hattest, du, hattest du auch irgendwie so so Klischeebilder von B2B-Kunden, war das überhaupt in deinem Kopf? Bei mir war das zum Beispiel auch eine lange Zeit überhaupt nicht und wenn ich daran gedacht habe, dann dachte ich immer so, nein, ich, ich mag Leute so mit Anzug und Krawatte, das ist nicht so meins. So. Und ja. natürlich ist das nicht nur B2B, Leute mit Anzug und Krawatte, das ist natürlich viel, viel mehr noch. Wie, ja, waren bei dir auch so ein paar Gedanken ja. bezüglich dessen?
1: Also erstens, ich wäre selbst nicht drauf gekommen, was B2B so alles sein kann, ja. Es kann ja natürlich einfach so eine ähm, kann Anwaltskanzlei sein, wo tatsächlich Menschen in Krawatten sind und die, ja, dann braucht man eine gewisse Art von Fotos, die ernst sind, die nicht besonders irgendwie kreativ bearbeitet sind und so weiter, eventuell. Aber es gibt B2B, bedeutet so viel. Es bedeutet auch ein, 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 ein super Bäcker, der vielleicht so ganz modern und ganz hype ist und einfach den Prozess zeigen möchte und sehr, ähm, sehr stylische Bilder geschaffen werden können, weil er da so eine, so eine, Fabrik, ähm, ja, so eine nackte Architektur da hat. und, und Ja, dieses,
0: dieses mit dem Fenster, wo man so reingucken kann. Ja. Also wenn ich das schon vorstelle, und ich war auch bei, sorry, wenn ich dich unterbreche, bei Kraume, man kann da rein in diesen Prozess, wie, wie gebacken wird. Und das sind so die Bilder, die mhm. die, die Leute vermissen, weil es sind wirklich ja. Menschen, die da hinten Brot ja. ja. für euch backen. Ne?
1: Das, das sind spannende Stories und das kann man sehr kreativ auch schaffen und bearbeiten, das ist auch, das kann auch eine, zum Beispiel die, die Steuerberaterkanzlei, die ich gemeint habe, das sind ganz teils junge, hübsche Frauen, wo es mega Spaß macht, zu denen zu kommen und mit denen Kaffee zu trinken und dann die zu fotografieren in ihrem schönen Büro. Also es gibt, man kann genauso im B2B-Bereich die Nischen finden und die Geschichten finden, die einen faszinieren, und es ist für mich sogar jetzt schon langsam spannender als, 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 als vielleicht Hochzeiten, die jedes Mal ungefähr ähnlich ablaufen, die natürlich sehr ästhetisch und sehr, ähm, sehr emotionsreich sind. Ja, das liebe ich auch an den Hochzeiten. Aber genauso kann, kann B2B-Auftrag auch mega spannend sein. So ein Festival, wo Leute sich kennenlernen, wo Leute lachen, wo sie sogar tanzen. Es ist fast
0: eigentlich wie eine Hochzeit, nur dass da nicht geheiratet wird, genau. so ein Festival. Ne? Also es gibt viele genau. Abläufe, ne? Catering. Das, äh,
1: genau, das ja. ist schön durchgeplant. Das ist eine große Challenge. Jetzt habe ich auch auf dem Tisch, also kann ich dir hier zeigen, habe ich auch hier Briefing für ja. äh, vier Seiten. Ähm, ich mache das jetzt zum vierten Mal, also ist es für mich nicht mehr beängstigend. Mhm. Für mich jetzt viel entspannter, das mir anzuschauen. Ich freue mich, dass ich da so einen Fahrplan habe. Aber wie du sagtest, wenn du am Anfang stehst und so ein Briefing bekommst, dann geht es dir überhaupt nicht
0: Ja, voll, voll. Also ist ja, ist ja auch verständlich. Du hast gar keine Ahnung. Jetzt machst du es schon zum vierten Mal. Und ja. das Schöne ist ja, wenn ich zum Beispiel einen Kunden, ne, ich auch, ja, war ja dieses Jahr wieder in Düsseldorf für einen Kunden. Ähm, nee, es war Köln. Ich dachte, es wäre Düsseldorf, es war Köln. Und das mache ich auch schon. Ja, ich mache auch zum fünften Mal. Ne? Und ich weiß ja auch aus der Erfahrung, der Kunde war immer happy da ist ein bisschen die Gefahr, dass man so Sachen schleifen lässt vielleicht, ne? nicht mhm. machen lassen. Ja, aber mhm. so, ah, der Kunde war schon die ganze mhm. Zeit happy. Ach, ich kann ja auch nur auf Sparflamme und dann wird er auch schon happy sein. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Mhm. Ähm, aber ja, und dieses Event, wovon du redest, ich meine, heute ist Mittwoch, wo wir das aufnehmen, ist Donnerstag. Ne? Also wirklich genau. in der Zeit, wo wahrscheinlich deine Kinder auch betreut sind, wo dein Mann äh, eh auf der Arbeit ist, so und ähm, das, ja, das, das ist schön so. Ich, ich Klar, Hochzeiten ist auch super schön, aber da, deswegen habe ich auch selber gesagt, so, ey, fünf Hochzeiten im Jahr ist okay so, ne, ja, aber, ja. weißt du, wir hatten zweimal schon unser Brickmann-Treffen, ne, das gibt es ja. einmal im Jahr und das ist ja. bald wieder, das heißt, meine ganze Verwandtschaft trifft sich zum ja. Grillen, ich freue mich da immer mega drauf, weil ich ganz viele Cousins und Cousinen, ich habe ganz viele <lacht> und, und ich freue mich da, alle ja. zu sehen und es gab zweimal, Konnte ja. ich nicht mitmachen, weil ich auf einer Hochzeit war. Ich war gerne auf der Hochzeit. Aber, hm.
1: Verstehe, so, ja, ja, ja. Ne? Es ist, ich glaube, ich glaub, man kann sich wirklich sehr glücklich schätzen, wenn man vielseitige Sachen unter einen Hut bringt, wenn man nirgendwo so große, Abschnitte machen muss und, und, und dann, dann vielleicht einen oder anderen Auftrag dann auch ablehnen, aber einfach sagen, okay, ich habe jetzt genug Erfahrung oder ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung und jetzt weiß ich einfach, was, was, mir, ähm, was, was, was in meinen ähm, Tagesablauf, Wochenablauf einfach viel besser reinpasst und das ist auf jeden Fall, also für mich definitiv B2B-Bereich vielleicht noch vor 20 Jahren, wenn ich noch komplett frei wäre. und Ja, dann ja genau, ich ohne, ohne Kinder. Ohne. Heute muss ja. ich einfach äh, Prioritäten setzen, genau. Ja. Aber Vitali, ich freue mich schon auf deine äh, auf deine Bilder in Stories äh, vom Grillen. Du du kannst immer, da, ich glaube, du liebst Essen und wenn du dann auch so russisches Essen postest, das liebe ich, das möchte ich super. Also Schaschlik wird es auf jeden Fall
0: <lacht> geben. ne Und dann äh, Olivier, diesen oh, Salat. Olivier, wird's, ja. Wird's ja. Äh, auch geben.
1: In der russischen Küche sind immer die Namen von Gerichten so schön
0: französisch,
1: obwohl ja, wir ja, damit Gar
0: nicht. Aber eigentlich kommt da so Kartoffelnwurst rein. So ja, okay.
1: und, und im Rest der Welt nennt das russische Salat und wir so, nennen okay. das Olivier.
0: Okay, hört sich cool an. Oder, oder ja, dann aber, so, kennst
1: du die Torte Napoleon? Das ist auch
0: sowas. Ähm, ich glaube, kenne ich. Habe ich jetzt noch nicht so oft gegessen oder ich wusste nicht, dass ich sie gegessen habe. Okay. Ähm, ja. Aber ich werde <lacht> auf jeden Fall Fotos machen, auf jeden Fall. <lacht> äh, freue mich da schon mega drauf. Okay. Ähm, Tatjana, warte mal, was habe ich hier so alles aufgeschrieben? <lacht> ähm, Weiß, erinnerst du dich noch, äh, mit welcher Motivation du gesagt hast, äh, Vitali, ähm, wir müssen auf jeden Fall mal ein Zoom-Coaching zusammen machen, ich brauche Hilfe, was für Hilfe war das, warum, warum hast du das Gefühl oder in welcher Hinsicht hast du das Gefühl, du schaffst das nicht alleine, ich meine, na, man kann es auch alleine schaffen, ne? ja. dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, ja. ich habe es auch irgendwie alleine geschafft, so äh, und warum war für dich klar, nee, ich mache das nicht alleine, ich, ich, ich frage Vitali und, mhm. und warst ja auch bereit zu investieren in so ein Zoom-Coaching zum Beispiel.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Investment, was ich da gemacht habe, steht in keinem Zusammenhang, was ich daraus alles gewonnen habe und die Aufträge, die ich daraus bekomme, sind natürlich andere, andere Preise als, als im, im, im Bereich, der, im privaten Bereich, aber auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe das Vertrauen zu dir schon vorher aufgebaut, aber auch sehr durch deine Podcast-Folgen und durch deine Live-Webinare, wo ich dich auch gesehen habe und ähm, ich meine, zuerst habe ich ja deine Hilfe gebraucht, auch im privaten Bereich der Fotografie vor der ersten Hochzeit. Das hat mir schon auch einfach, einfach toll geholfen. Du hast so eine wunderbare Art, nicht jetzt irgendwie zu überfordern und zu sagen, du musst das, das, das und das und übrigens das und das. Und übrigens, ich muss dir auch <lacht> drei Coachings verkaufen, weil ja, in einem äh. schaffen wir das überhaupt mhm. nicht. Wie soll ich dir in einer Stunde erzählen? Nein, du nimmst einfach die Zeit, die zur Verfügung steht und dann äh, zuerst gehst du das ganz entspannt an und, und machst einem mehr Lust als, äh, auf, auf das und sagst, ja, schau mal, wie cool, dass du überhaupt diesen Auftrag bekommen hast und du wirst das auf jeden Fall schaffen. Ähm, und dann entsteht im Gespräch einfach so genau, du gibst mir genau die Info und genau deine Erfahrung, ähm, die ich brauche, wo ich, wo ich, wo ich dir erzähle, wo sehe ich Probleme, was weiß ich noch nicht, wie das und das läuft. Und du beschreibst die Situation genau, wie es sein wird an dem Tag. Okay, du kommst dann zur Allianz und ähm, dann schau mal, dass du dich umschaust, dass du nach einer Stelle Ausschau haltest, wo einfach schönes Licht reinkommt, elektrisches Licht ausschalten probiere das mal mit der Person, mit der du Kontakt hast, da schon sowieso. Und solche Sachen, ähm, die, auf die kommt man dann irgendwann, wie du sagst. Aber ähm, es ist wirklich, wirklich wichtig, mit dir zu reden. Du machst einem keinen Druck, du machst einem eher also Lust auf den Auftrag und du erzählst einfach, äh, worauf geachtet werden soll äh, und gehst genau auf meine Ängste ein, genau drauf, wo ich bei hm. mir sehen, sehe und finde. Und zum Beispiel für mich war das absolutes äh, Aha-Effekt hatte das, als du mir gesagt hast, du musst wirklich nach dem Briefing fotografieren. Ich, so, ich dachte mir, wie im privaten Bereich, nein, wenn ich tolle Bilder liefere, zum Beispiel mhm. von, Motonen, von, von Teilnehmerinnen vom Festival, dann ist das ja schon super. Alle brauchen ja nur Bilder, um sie auf Social Media zu posten und was ist besser als so eine lachende Person, die Spaß hat. Aber nach der du hast gesagt, nein, nein, Tatjana, du musst wirklich nach dem Briefing vorgehen und es muss alles möglichst erfüllt sein. Das war ein, äh, total, habe ich nicht erwartet, hätte ich definitiv Fälle gemacht und das nicht so gemacht und mich leiten lassen einfach so, aber man muss wirklich nach dem, nach dem Plan vorgehen.
0: Ja, ich kann hier gerne, Tatjana, kurz einmal noch äh, reingrätschen. Mhm. Ähm, klar wir Fotografen, jetzt auch für die Hörer, ne, wenn wir so ein Briefing bekommen, wir denken so, ja, ich bin ja auch irgendwie Künstler und kreativ frei. Es kommt immer so ein bisschen aufs Briefing an. Ich mhm. habe dir damals auch gesagt, so, die Leute haben für das Event sehr viel Geld in die Hand genommen und gewisse mhm. Sachen einfach arrangiert, mhm. äh, Speaker organisiert, Räume gestaltet, da steckt so viel Zeit drin. Ne? Und mhm. wenn in dem Briefing steht, ja, die wollen Fotos von diesem Raum mit diesen Personen, dann hat das eine gewisse Wichtigkeit, eine gewisse Dringlichkeit. Und das Briefing abzuhandeln wie so eine Checkliste, bist du mhm. auf der sicheren Seite und der Kunde mhm. ist happy, weil sonst hätte er das ja nicht da reingeschrieben. Mhm. Wenn Zeiten dazwischen sind, ey, tob dich sehr gerne kreativ aus. Wenn die natürlich äh, Fotos von diesen Räumlichkeiten haben möchten, kannst du dich auch da kreativ austoben. Mach so ein paar Shots, wo du denkst, ey, das sind so Safety Shots, ja. da ja. wird der Kunde auf jeden Fall happy sein, das da habe ich in der Tasche, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, jetzt probiere ich noch was Kreatives. Kann cool sein, kann dem Kunden gefallen, kann nicht gefallen, ne, so. Aber... Das macht kein, ne, das würde das wäre total fatal, wenn ja. der Kunde extra sich die Zeit nimmt ja. und du hast gesagt, du hast wieder vier Seiten oder so bekommen. ja, da hat sich wirklich ja. jemand hingesetzt und Gedanken ja. gemacht, ne? Ja. Und dann einfach sagen so, schön das für ein Briefing, aber ja. so in der Luft wegschmeißen und sagen, ich bin Künstler, ich bin Fotograf, ich mache was ich will. Dann war es vielleicht, dann wärst du nicht das vierte Mal gebucht ja. worden. Ja.
1: Also, da bin ich wirklich froh, weil ich hätte die Fälle gemacht und wer weiß, ob ich morgen dann das nächste Festival fotografieren würde. Also wirklich, ich habe das nicht erwartet, auch solche Sachen, wie stellt man dann am Ende eine Rechnung, die so einen, ähm, äh, bei, 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 wenn ich 50 Personen fotografiere von einer Firma, mache ich das nach Stundensatz, mache ich das nach, ähm, nach Personenanzahl, was schreibt man da als Positionen rein, und wenn ich das google oder irgendwelche YouTube-Videos anschaue, da bin ich nur noch unsicherer, weil vielleicht mhm. macht das jeder anders oder manche machen einem Angst und sagen, du musst das genauso machen, achte bitte drauf, und so kann ich ganz kurz mit dir, du bist ja wirklich ähm, immer verfügbar und du antwortest, beantwortest immer meine, meine Voice-Messages und ähm, ich versuche das auch nicht so zu, damit zu übertreiben, aber ich habe so viel gelernt, ich habe so viel gelernt und das weiß ich nicht, wo ich das gelernt hätte, weil meine Zeit ist auch sehr knapp. Ich kann nicht viel recherchieren, hm, ich kann nicht hm, viel hm. da eintauchen. So. Das ist wirklich, wirklich toll.
0: Und ähm, ich meine, ich finde es ja immer spannend und ich glaube, viele finden es immer spannend, wenn es um Preise geht. So, ja. ja. Ähm, viele Leute teilen keine Preise, wollen nicht darüber reden. Mhm. Ähm, was, was für Erfahrungen hast du mhm. mit Preisen mhm. gemacht? Was, mhm. was waren so deine Glaubenssätze? Mhm. Weil ich erinnere mich halt so an manche Situationen, wo ich mhm. gesagt habe, ja, ey. Äh, ich weiß nicht genau, wie das war. Du hast irgendwie so eine Rechnung gestellt. so wie, die, ja. wären das und das okay? Ich so, ja, für Shooting wäre es okay. Und jetzt noch Postproduktion drauf. Mhm. Ne? Was? Mhm. Nein, da habe ich schon. Ich so, boah, nein du kannst dich einfach, weißt du, so schuten. vergiss ja. nicht, vergiss nicht, du mhm. hast die Zeit, die du dahin gehst, du oder dahin fährst. Du hast die ja. Zeit mit der Postproduktion, du hast die Zeit in der Vorbereitung. Ne? Ja. Das darf auch sich gerne, vor allem im B2B-Bereich, ja, darfst mhm. du das gerne auch mal äh, draufschreiben, weil und 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 Unternehmen, die haben dafür auch Verständnis, weil die ja selber auch mhm. sowas für ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Mhm. Deswegen, bei B2C-Kunden, da brauchst du nicht schreiben, ja, ich habe erstmal noch eine Stunde lang meine Sachen geparkt und dann habe ich ja noch ganz viele YouTube-Videos geschaut, damit ich da bin, wo ich heute bin und so. Mhm. Das interessiert die alles nicht. Die wollen einfach einen Bruttopreis haben, mhm. was es die mhm. kostet und wie viele Bilder die bekommen. So. Ja. Wie, wie war da, jetzt habe ich schon wieder so viel ausgeholt, aber... <lacht> <lacht>
1: Also als erstes möchte ich sagen, wie du sagst, ähm, also eine Sache sind Preise, ich gehe gleich darauf ein. Andere Sache ist für mich, eines der größten Learnings von dir ist, sei unkompliziert und das sage ja. ich sehr oft. Und das ist tatsächlich so, also ich möchte auch keine sehr komplexen Rechnungen schreiben. Ich möchte, dass der Kunde vom Angebot schnell versteht, was, was drin ist. Trotzdem, wenn ich das Angebot mache, die Herausforderung ist, ich habe da noch kein Briefing, das ist so typische mm -hmm. Sache, die die man auch den Leuten erklären muss, dass man sich da so ein bisschen absichern muss, auch wenn man ja. das Angebot macht, weil dann kommt so ein Vier-Seiten-Briefing. Ähm, und ähm, man weiß auch, es ist schwer einzuschätzen, wie viele Stunden man bei der Bearbeitung sitzt, aber da bin ich noch, da brauche ich noch deine Hilfe, Witterle. also da bin ich noch hm. auf dem Weg der Entwicklung, weil ich schreibe immer noch keine Postproduktion auf der Rechnung, aber ich möchte natürlich dahin kommen. Also ähm, Im Moment ist es so, ich kam von irgendwie vor langer, langer Zeit von 50 Euro pro Stunde für meine Fotografie im privaten Bereich. Gerade bin ich bei ungefähr 300 Euro pro Stunde, aber ich habe noch nicht diese Trennung gemacht zwischen Postproduktion mhm. und Fotografie. Und das ist mein nächster Entwicklungsschritt. Also ich muss das auch unbedingt mit dir besprechen, wie, wie ich das mache, wie schätze ich ein, wie viele Stunden ich brauche. Ähm, manchmal weiß ich nicht, ehrlich gesagt, wie lange werde ich vor Ort sein aber man kann ja im Angebot einfach so eine Schätzung abgeben, denke ja, ich. Ja, voll. Und, und, und das Erste, was ich dir
0: halt sagen würde, wenn es jetzt so ein zooms Coaching mhm. wäre, so, ne? das Erste, was ich sagen würde, so, mach dich, mach dich locker. Nur, mhm. es ist ein Angebot. Es ist noch ja. gar nicht in Stein gemeißelt. Ja, ne? ja. Und da, der Kunde, der ist ja selber beim Shooting dabei. Ne? Wenn du jetzt ins Angebot geschrieben hast, vier Stunden, ja, shootest ja. du. Und ja. du shootest sechs hallo, der ja. Kunde war dabei. Ja, ja, er hat doch ja. gesehen, dass es nicht vier, sondern sechs waren. Ja. Also müssen wir doch nicht darüber reden, ja, dass ja, die Rechnung ja. eventuell teurer wird, weil ja. es doch, ne? Also Und die haben
1: volles Verständnis.
0: Voll, weil sie ja, ja. selber auch Angebote schreiben. So, ja, also genau, die, ne? genau.
1: Absolut. Und, ähm, ja, ja. Und ähm, der ganze Prozess mit dir, es geht natürlich um die Inhalte und sehr oft geht es darum, um sehr konkrete Sachen. Ja, wie schreibe ich eine Rechnung? Wie mache ich ein Angebot? Wie spreche ich überhaupt mit dem Kunden? Ist das locker? Ist das mehr formell? Ähm, aber im Hintergrund, und ich habe ja Psychologie studiert und das mhm. macht es zu einem sehr spannenden <lacht> Schwerverhalten. <Schreifant> <lacht> aber, aber der Hintergrund ist, mit dir arbeitet man eigentlich wie so mit einem Psychologen, der einen Selbstvertrauen gibt und der einfach so diese Schuppen wegnimmt von, oh, wer bin ich schon? Mm -hmm. Und was kann ich schon? Und ähm, ich bin ja keine Firma und ich beschäftige keine 100 Mitarbeiter. Und,
0: und ich arbeite, und ich habe das nicht studiert, Fotografie, und ich genau, arbeite ich genau. und wer, seit gerade mal vier sagen, Jahren.
1: du zeigst einem einfach auch mit deiner lockeren Art, mit dem, wie du zu jeder Person so ein bisschen den Zugang bekommst, ähm, wie, also wie man, genauso wie man ist, wie man authentisch bleibt und aber ähm, an Selbstsicherheit gewinnt, äh, wie man sich vorbereitet, Vorbereitung ist wirklich alles. Also wenn ein Fotograf zu nervös ist ähm, und feststellt, dass ich bin nicht gut vorbereitet, also für mich ist das ganz schlimm, dann blockiert sich meine Kreativität. Mm -hmm. und, genau, und mit dieser Vorbereitung mit dir ähm, auf, auf formelle Sachen, auf den Auftrag an sich, ähm, gewinnt man so diese Selbstsicherheit und dann kommt immer der nächste Schritt und dann kommt man wieder zu dir und dann ja. man diese Leiter sozusagen Boah, also
0: ich finde das ich finde das richtig krass äh, 300 die Stunde okay Postproduktion ist mit drin, aber nimm's ruhig mal so 200 Shooting 100 Euro Postproduktion ist auch, ist auch schon ja. echt gut so ja. Ja. Ähm, ne?
1: wobei wobei natürlich auf eine Stunde ähm, Shooting kommen eventuell zwei Stunden Postproduktion oder ja, genau. Nicht. und das ist genau. eben manchmal schwer einzuschätzen ähm, zum Beispiel, ja, bei, bei so Events braucht man jetzt nicht so eine verrückte ähm, äh, Retouche oder Bearbeitung äh, bei, bei Mitarbeiterportraits mehr mhm. ähm, und dann muss man auch sich überlegen, wie viele Bilder man dann liefert, aber genau solche Sachen vermeide ich dann die Fälle, wenn ich mit dir das vorher besprochen habe und beim nächsten Mal kann ich vielleicht nur ganz kurz dich fragen, okay, stimmt das so ungefähr und, 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 und beim dritten Mal mache ich das selbst, genau.
0: Ja, toll. Wenn du wenn du jetzt so, ich meine, ich finde das immer noch krass, dass du einfach nur vier Jahre fotografieren Bei mir ist es schon ein bisschen länger so, aber ist auch okay. <lacht> ähm, und äh, wenn du dich jetzt so vergleichen würdest, die Tatjana von heute und die Tatjana von früher, welche, welche Veränderungen würdest du da bei dir sehen? Und äh, du oh. hast mich jetzt schon lang genug gelobt, ähm, es ist auch vieles dein Verdienst. Ne? Also mhm. ja, ich finde es erstens, erstens finde ich es cool, egal, wer es gewesen wäre, ob es ich jetzt gewesen wäre, dass man erstmal bereit dazu ist, sich mhm. helfen zu lassen von ja. jemandem. Ne? Und nicht einfach alles selber machen. Weil wie du schon sagtest, dieses Gefühl entsteht halt relativ schnell. Oh, da gibt es ja so viele Quellen im Online. Ja, klar ist ja alles kostenlos, aber vielleicht brauche ich einfach nur eine Person, die, die ja genau da ist, wo ich hin möchte, die mir zeigt, mhm. wie es geht so. Um, und ja, wie... Wie würdest du dich beschreiben, so von, von früher und äh, heute vielleicht?
1: Auf jeden Fall mehr Falten. <lacht> so, ich habe festgestellt übrigens, ich, ich möchte googeln, ob das vielleicht stimmt, weil ich ständig in den Sucher schaue. Ich bin okay. mir sicher, dass ich mehr Falten
0: bekomme. Okay.
1: Schauen hört auf in den Sucher.
0: <lacht> <lacht> Okay, ja, es gibt ja die ganzen Klapp Ja, Displays, wirklich, so. weil ja. ich
1: mache ja, mach ja immer... Ja, ja. Oh, hm. oh, 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 aber, aber das ist so Gewohnheit, du schaust nicht durch den Sucher, gell? Du schaust
0: Doch, ich schaue, ich habe eine Zeit lang, eine sehr lange Zeit nicht in den, durch den Sucher geschaut, als ich noch die Sony ja. A7 III, du hast sie ja, ja auch, neu hatte, habe ich sehr viel aufs Display geschaut, ja. was auch voll okay ist. Und dann irgendwann habe ich angefangen, wieder durch den Sucher zu schauen, weil ich dann das Gefühl hatte, erstens, ich blende halt natürlich sehr viel aus von meiner ja. Umgebung. Ne? Ähm, ja, kann man beides auf jeden Fall sehr, sehr gut machen, ne? Also... Ja. Um die Falten zu reduzieren, kann man wieder vielleicht aufs Diesmal schneiden. Ist mir noch nicht ja. aufgefallen.
1: Irgendwie so eine gewohnte Sache, aber ich probiere das. Genau. Also, mh, interessant. Ähm, wie bin ich anders? Also, auf jeden Fall ist diese Aufregung und Unsicherheit vor jedem großen Auftrag da.
0: Auch bei aber, mir noch.
1: Ja, ja. Ich muss sagen, vor Hochzeiten habe ich das weniger als vor B2B. Uh, wobei ich das schon, also wobei ich rein, rein äh, mental Hochzeiten viel wichtiger finde, also wenn damals mm, was passiert. Ja, also, genau, also das ist etwas, was, was ja. Aber mh, ich, wenn, ich, wenn ich dann drin bin, bin ich so wie Fisch im Wasser so ein bisschen, wenn, wenn der Auftrag anfängt, es läuft wie so, wie wahrscheinlich die Leute, die Auto fahren können, ich leider nicht, ähm, die dann <lacht> einfach so Auto fahren, ohne, ohne groß nachzudenken und sogar Spaß da, dabei haben. Ähm, und es ist einfach schön, Erfahrung zu haben. Es ist ein bisschen wie, ähm, ja, man ist vor der zweiten Geburt auch nervös sehr, mhm. aber, aber der Prozess läuft irgendwie, also zumindest bei mir, äh, glatter, weil äh, man weiß schon, was auf einen zukommt. Diese ja. Erfahrung ist so wichtig und wie ich gesagt habe, die Vorbereitung. Ähm, ich traue mir, ich traue, also was, was wichtig ist bei B2B-Kunden, da habe ich so eine Wertschätzung bekommen, in Form natürlich von Bezahlung und auch in Form von, diesem respektvollen Umgang, wenn, wenn, du, äh, wenn du ankommst, wie, wie dich der Kunde behandelt. Ja? Das ist eine ganz andere Wertschätzung und die einen als Fotograf auch auf. Das gefällt mir sehr. Ähm, und ja, insgesamt habe ich immer noch Respekt vor der ganzen Sache, aber es ist im Prozess viel leichter und authentischer und ich traue mich mehr einfach zu sagen, ja, ich kann das.
0: Ja ich, ja, glaube, ja, ich glaube, bei uns Fotografen, bei mir war das auch so und ist auch immer wieder so. Uh, dieser Respekt kommt auch dadurch zustande, weil wir dann auf einmal einfach ein hochpreisiges Angebot auch rausgeschickt haben. Und der Kunde hat angenommen, wir freuen uns so. Und auf der anderen Seite denken wir, oh verdammt. Okay, okay, jetzt jetzt muss ich aber auch krass abliefern. Und mhm. ja, man muss abliefern, aber man muss nicht krasser abliefern, als man eigentlich sowieso schon gemacht hat. Weil man ist ganz oft eigentlich schon gut in dem, was man tut. So. Aber natürlich versteht man diese Sorge. Und dann ist auch noch ein Unternehmen, was uns bucht. Und ja, ne, so, ob es jetzt ein äh, Babybauchshooting ist oder ein Paar-Shooting, ja, ja, das könnten wir auch wiederholen und so. Ja. Eine Hochzeit kann man natürlich nicht wiederholen, auch da so ist ein ja. Respekt. Ähm, aber ich glaube, dadurch kommt es auch bei mir jedes Mal zustande. Ja? Oh Mann, hoffentlich ist der Kunde dann am Ende auch zufrieden und denkt sich so nicht, okay, das soll ich jetzt bezahlen für diese Fotos. Passiert aber irgendwie nie. Aber trotzdem, auch ich habe immer mhm. wieder diese Gedanken oder diese, äh, diese Ängste, ja. die hochkommen. Aber klar, je öfter man das macht, umso entspannter ist man dann beim Shooting. Und wenn man entspannt beim Shooting ist, kann man halt auch abliefern. Ja, so. ja.
1: Und, und, und mir ist etwas sehr aufgefallen letztes Mal, als ich ähm, das Festival fotografiert habe in, in, in Bregenz. Ich gehe auch nach Zürich Ende Juni und fotografiere dort auch dieses Festival. Also voll cool. Ein bisschen auch für mich etwas, was ich niemals mit B2C bekommen würde. Ich gehe auf Geschäftsreisen. Ich, mhm. äh, also ich treffe so viele neue Menschen. Dieser Multi multiplikatoreneffekt und diese Dankbarkeit, die ist ja multiple ohne Ende, weil ich mhm. äh, 30, 300, 400 Leute fotografiere. Ja? Also das ist, das ist wirklich verrückt. Und ähm, gleichzeitig sehe ich sehr oft bei den Events, die schicken Fotografen von den Zeitungen hin oder ein Speaker möchte seinen Fotografen dabei haben. Und ich merke einfach sehr oft, ohne klischeehaft hier zu reden, und bitte verzeiht mir die Fotografen, die einfach anders drauf sind als wir. Die Welt braucht uns beide. Aber es sind sehr oft ältere Herren, mhm. ähm, sehr klassisch angezogen, äh, sehr groß mit riesigen Kameras. Mhm. Äh, die kommen nie nah an Personen. Ähm, und, und das ist ganz anderer Fotograf als ich. Ich bin im Geschehen, ich rede mit Leuten, ich bringe sie zum Lachen. Das ist unglaublich anderer Aufwand psychisch, seelisch, aber anscheinend macht es mir Spaß. Also äh, ja, ja. das kommt auch zehnfach so zurück. Aber das ist genau, glaube ich, dass du auch so trägst. Man kann professionell sein und hohe Preise abrufen. Dabei muss man sich nicht verstellen. Man kann authentisch bleiben und eigene Persönlichkeit genauso zu dem richtigen Kunden bringen. Und, und, und das ist eine andere Welt der Fotografie. Ich baue nicht ewig äh, einen Stand mit tausend Lichtern um dann die Leute, die zu mir kommen, um ein Businessfoto bei der Allianz zu machen, einfach so kaum anzuschauen, einfach ablichten und tschüss. Ähm, sondern ich komme mit meiner Kamera, mit einem Objektiv, finde eine gute Stelle und rede mit Menschen. Hm. Und, und das ist eine ganz andere Art der, Fo der business Wollen.
0: Also ich, ich erinnere mich auch an Fotos, die du mir dann vom Festival geschickt hast, ne? so als Feedback, Evita, wie findest du die? so? Und ich habe bei einigen Bildern auf jeden Fall gesagt, ich sehe... Ich sehe, dass du als Fotografin mit den Menschen geredet hast, kommuniziert hast, sympathisch warst, weil auf vielen Bildern sieht man dieses Strahlen in den Augen. Die Leute machen gerne Bilder von dir. Und das andere, ja, ich weiß, was du meinst, so ältere Herren ne, mit 70 bis 200 am besten so, ne? Einfach von weiter weg, sind auch coole Fotos, weil man hat niemanden gestört und so, ne? Aber da kriegst du halt nicht dieses schöne Lächeln. Diese Verbindung spürst du nicht, die, die zu einem Fotografen entsteht. Aber wie, wie du schon auch meintest, beide Seiten total berechtigt. Und man muss einfach nur gucken, das ist das Wichtige, was für ein Typ man ist.
1: Genau, passen, genau. Und, und dann passt es auch zu gewissen B2B-Events oder Kunden genauso. Und es geht um diese Passung. Man muss einfach erkennen, was gefällt mir, was tut mir gut. Und ich glaube, wenn man diese Passung gefunden hat im B2B-Bereich, was für uns was Neues ist, also für mich was ganz etwas ist, was ich nie angedacht habe, wenn man diese Passung da gefunden hat, dann, dann, dann ist das viel bequemer, viel besser integrierbar in den in eigenen Plan und einfach, ja, viel, viel besser auch was die Vergütung angeht, genau.
0: Yeah. Ja, Tatjana, äh, vielleicht noch äh, so, so ein letzter Impuls mhm. für, die, für die Hörer, falls der eine oder andere jetzt sich auch irgendwie so denkt, ja, äh, B2B habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht, wo ich habe da auch Respekt. Oder vielleicht hat da jemand auch eine Anfrage. Was, was würdest du den Hörer so aus deiner eigenen Erfahrung jetzt mitgeben können?
1: Mhm.
0: Und nein, es muss kein Zoom-Coaching mit mir sein. Also mhm. <lacht> fühlt euch eingeladen, aber aus deiner mhm. Erfahrung so. Was, was hat dir geholfen? Oder
1: also ähm, auf Lust? jeden Fall ein Tipp von mir wäre, äh, nicht zu schnell zu reagieren auf so eine Anfrage, ähm, äh, es ist, es ist B2B-Bereich und es, es herrschen ein bisschen andere Kommunikationsregeln. Man, muss, äh, man darf nicht auf WhatsApp chatten mit dem Kunden, um dann ähm, ja, rauszustellen, was überhaupt gebraucht wird. Man muss ähm, eine fundier fundierte Antwort auch zurückschicken, am besten schon mit einem Angebot, mit ein paar Rückfragen. Man muss von, 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 der, Sekunde, von der ersten Sekunde auch schon, finde ich, Kompetenz zeigen und zeigen, dass man... Dass man ähm, ja, dem gewachsen ist in diesem Bereich und ich würde wirklich äh, raten, dass wenn man das zum ersten Mal macht, wenn man zum Beispiel auch keine so große Erfahrung generell ähm, im, im, mit, mit, mit Konzernen oder mit Firmen hat, also wenn es wirklich um mittelständische bis große Konzerne sich handelt, ähm, da, dass man wirklich sich Hilfe holt, dass man sich Hilfe holt ähm, bei einer Person des Vertrauens, wie du sagst, bei einer Person, die einfach irgendwo ist, wo man selber gerne wäre, aber man hat noch nicht die Erfahrung und wichtig ist, dass man diese Person vertraut und dass man auch lernt, so wirklich Fragen zu stellen, offen Fragen zu stellen und sich diese Infos holt und das alles ein bisschen bedachter und formeller macht, ja. Und wenn man dann schon wirklich ähm, Zusage bekommen hat, also definitiv sich mit einer Person darauf vorbereiten, sich erzählen lassen, wie läuft es genau ab? Deine Podcast-Folgen ja. anhören. Deine hm. Podcast-Folge über Event-Fotografie, äh, mega. Also wirklich, die kann ich mir vor jedem Event einfach anhören.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ja, einfach Vorbereitung, ein bisschen formeller am Anfang und dann kann man langsam, wenn man schon dann Vertrauen gewonnen hat, es ist wie so, wie so, wie so, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen Formalitäten, die eingehalten werden sollen, aus meiner Sicht. Und dann kann man immer mehr authentischer werden im Auftrag und äh, einfach auch sehr gut zuhören, was ein Unternehmen möchte, was für, was für Bedürfnisse stehen dahinter, wollen sie Emotionen zeigen oder wollen sie sehr formelle Porträts haben ähm, und, und einfach gut zuhören und wirklich auf diese Bedürfnisse eingehen.
0: Ja, ja, cool. Tatjana, vielen, vielen Dank und äh, ja, an dieser Stelle äh, natürlich auch ein bisschen Werbung dann für mich und die Academy, äh, falls ich derjenige sein darf, der dich, lieber Hörer, dann bei dem Prozess natürlich begleiten darf, fühle ich sehr eingeladen. Die Academy hat die Tore ab dem 5. Juni geöffnet bis Sonntag 29. Äh, nicht 39, äh, 23 <lacht> Uhr 59, habe ich auch so noch nie gesagt, äh, könnt ihr euch anmelden für die Academy. Und Tatjana werdet ihr auch immer wieder sehen und hören, weil Tatjana so freundlich ist und mich beim ersten Launch der Academy auch äh, ja, tatkräftig zur Seite stehen wird, mich unterstützen wird. Und ähm, ja, wir sind beide total gespannt. Also ähm, den Link äh, findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes zur Academy. Ich freue mich über jeden Teilnehmer, der bei unserem ersten Launch mit uns, äh, mit mir, mit Tatjana zusammenarbeiten möchte. Und ähm, ja, Tatjana, vielen Dank für deine Zeit. Mhm. Und ähm, mhm. schön, dass du wieder hier in meinem Podcast warst. So, ich, ich, ich berichte dir, ob das vielleicht die zweiterfolgreichste Folge oh war. Gott, ja, ich
1: bin äh. gespannt. Ich bin gespannt. Bitte, bitte Statistics unbedingt und. teilen. Genau. Und ähm, ja, Vitali, ich freue mich auch sehr auf deine Academy. Ähm, ich werde sicherlich diese Aufgabe auch äh, integrieren in mein intensives, spannendes Berufsleben. Und äh, ja, ich kann, ich kann nur sagen, da fühle ich mich so. Uh, rein uh, mit mir, dass ich sage, einfach uh, jede Kooperation mit dir und, und Wissen von dir ist wirklich, ist wirklich Gold wert. Und ich freue mich schon auf die Teilnehmer. Wir werden, ähm, ja, alle zusammen viel Spaß haben. Tatjana, danke schön.
0: Wieder... Kann ich natürlich zurückgeben, weil ich auch immer wieder von dir Feedback <lacht> eingeholt <lacht> habe, wenn es um Sachen für die Academy ging, weil man einfach selber vielleicht gewisse Sachen einfach nicht mehr sieht, weil man schon ein bisschen weiter vielleicht ist. Und deswegen fand ich das immer auch schön, die Zusammenarbeit mit dir an der Stelle. Und was ich auch einfach super finde, egal wie, äh, welchen Coach man hat, wo man sich das Wissen holt, man muss es umsetzen und das hast du sehr gut getan, deswegen ähm, <lacht> das ist oft auch nicht so der einfache Schritt, gewisse Sachen, ja ins kalte Wasser manchmal zu springen, ist ja, trotzdem zu machen und klar, ähm, wenn man dann jemanden hat, der einem das Selbstvertrauen vielleicht gibt, was an der einen oder anderen Stelle fehlt, wo man Ängste hat, wo man einfach nicht die Vorbereitung hat, umso mehr ist es halt einfach wert und ich fand es auch schön, dass du gesagt hast, ja die Zoom-Coachings haben sich auch schon doppelt und dreifach rentiert, wenn es um okay. diese Preise im B2B-Bereich ging, das ist halt auch meine Erfahrung, wenn ich Investitionen tätige, überlege ich halt immer, wann habe ich das eigentlich raus? Oder kriege ich das überhaupt raus, was ich hier gerade investiere? Oder ist das nur so nice to have? Ähm, ja, Tatjana, an der Stelle soll es <lacht> reichen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, für, Danke, für, für ja, dass du einfach die Hörer auch mitgenommen hast auf deine eigene Reise. Und ähm, ich wünsche dir viel Spaß bei dem Event so. Danke, um, danke. Und du hast kein Zoom-Coaching <lacht> so bei mir gebucht. Also ich, ich glaube, du bist vorbereitet. Ja, ich wollte ich glaube, gerade sagen,
1: ich wollte gerade sagen, ich bin schon gespannt, was mein nächster Entwicklungsschritt sein wird, ja, wo ja. ich wieder dir eine Audio-Nachricht schicke. Witterle Hilfe! <lacht> ja, ja, genau, diese, diese,
0: diese Audiosprache <lacht> Oh mein Gott, Vitali, ich brauche deine Hilfe. Ich habe da so eine. Ja, ich, ich keine Ahnung, wenn nicht, ist doch super. Dann, dann bist du doch jetzt genau voll auf dem Weg und so und lernst äh, ständig. Ähm, und, und wenn nicht, dann. Äh, teile ich auch immer wieder Impulse in meiner Podcast-Folge. Tatjana, ja, toll. ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß morgen Dann, auf dem Vitali. Event und ich freue mich schon, äh, ja, wenn wir uns spätestens in der Academy ja. wiedersehen, mit, mit hoffentlich ganz vielen Teilnehmern. Sehr
1: cool, sehr cool. Viel Glück mit der Academy und viel Erfolg und bis bald.
0: Bis bald, Tatjana. Ciao, ciao.
1: Tschüss, Italy.
0: Hi, ich bin's nochmal ganz kurz. Was ich total vergessen habe, am 5. Juni Montag um 18 Uhr gebe ich ein völlig kostenloses Webinar für 0 Euro. Äh, was ist das Thema dieses Webinars? Wie du in fünf Schritten zu kaufkräftigeren Kunden kommst, in knackigen 60 Minuten, Gehen wir gemeinsam diese fünf Schritte durch mit vielen, vielen Beispielen, wie man Selbstvertrauen aufbaut, das nötige Selbstvertrauen, um einfach auch auf kaufkräftige Kunden, um sie anzusprechen, um an sie, an sie heranzugehen, wie man sie überhaupt findet, den eigenen Auftritt, den zu optimieren, dass man auch gebucht wird von diesen Kunden, die Preise anzupassen und hier habe ich auch ganz viele tolle Beispiele mitgebracht. Meine erste Rechnung, die ich vor sechs Jahren gestellt habe mit, ich weiß nicht, 50 Euro Stundensatz, ähm, und wie meine Rechnungen heute aussehen. Auch das lohnt sich auf jeden Fall äh, anzuschauen. Und äh, vierter Schritt, wie man die Kunden dann überzeugt, um dann im fünften Schritt den Auftrag auch endgültig zu erhalten. Äh, wie gesagt, völlig kostenlos. Du brauchst auch keine Kamera. Es wird genügend Tipps geben, die du auch direkt umsetzen kannst. Falls du live nicht dabei sein kannst, ist ein bisschen schade, weil du dann auch natürlich auch keine Fragen stellen kannst zum Webinar. Ähm, aber es wird auf jeden Fall eine Aufzeichnung geben. Aber damit du diese Aufzeichnung bekommen kannst musst du dich vorher anmelden. Wie gesagt, völlig kostenlos. Diese Aufzeichnung werde ich nicht irgendwo hochladen und dann an alle verschicken, sondern nur an die, die sich vorher zum Webinar angemeldet haben. Da geht es einfach um das E-Mail-Programm, den Verteiler. Da ist es für mich viel einfacher, die Leute direkt zu kontaktieren, die nicht live dabei sein konnten. Und am Ende des Webinars wird es natürlich die lang ersehnte Academy, Photo Business Academy Eröffnung geben, sodass es dann der Tag meines Launches, das ganze Jahr über habe ich, gefühlt darauf hingearbeitet und nichts anderes gemacht, als meine Academy genau an diesen Punkt zu bringen und die werde ich im Anschluss des Webinars sehr gerne vorstellen und ich habe auch einen sehr schönen webinar -Bonus für die Leute, die an der Academy interessiert sind. Also lohnt sich auf jeden Fall mal, auch wenn ihr nicht in die Academy kommt, was ich natürlich unglaublich schade finden würde, lohnt sich auf jeden Fall sich das Webinar anzuschauen, weil ihr gewisse Sachen einfach direkt umsetzen könnt. Ähm, ich selber habe so lange, vor sechs Jahren, wie gesagt, meine erste Rechnung, 50 Euro die Stunde, weil ich einfach dachte, ich habe ich hab, ich hab ja Freunde, die sind Angestellte und habe mich an deren Stundensatz so ein bisschen orientiert. Total falsch. ja. Heute liegen meine Stundensätze bei 250 Euro und das sind ganz andere Summen, die da zustande kommen. Und Spoiler, meine Bilder, ja, die sind besser geworden. Okay, so vielleicht auch mein Auftreten ist besser geworden, meine Kommunikation. Aber die Bilder sind nicht zehnmal besser geworden. Aber meine, meinen Stundenlohn habe ich ja gefühlt verfünffacht. Nicht nur gefühlt von 50 auf 250 Euro. Meine Bilder, die Qualität ist jetzt aber nicht verfünffacht. Ich war schon immer gut und viele Fotografen sind schon immer gut gewesen in dem, wie sie fotografieren. Nur die Preise haben ganz oft nicht gestimmt. Und das alles besprechen wir im Webinar. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Den Link findest du natürlich in den Show Notes. Melde dich völlig kostenlos an. Nur deinen Namen und E-Mail-Adresse und dann äh, habe ich dich auf dem Schirm. Dann kriegst du auch direkt den Link zum Webinar. Der ist natürlich noch offline, weil das Webinar startet, wie gesagt, am 5. Juni um 18 Uhr erst. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich dort live, wirklich live, es ist nichts aufgezeichnet, ich werde wirklich live dabei sein. So. Ich hoffe, es gibt keine technischen Schwierigkeiten oder Komplikationen. Das ist so meine größte Sorge eigentlich. Und dann freue ich mich auf jeden, der dabei ist. 60 Leute haben sich bisher schon angemeldet. Ich äh, ja, Nicht, dass sich zu viele sich anmelden, äh, sonst werde ich leicht nervös. Aber ich habe Zoom äh, direkt freigeschaltet bis auf 500 Teilnehmer. Das wäre crazy, wenn wir das erreichen würden, fühle dich auf jeden Fall herzlich eingeladen, in die Show Notes vorbeizuschauen und ähm, beim Webinar dabei zu sein. Mehr Umsatz durch B2B-Kunden als Fotograf. Es kann manchmal so einfach sein. Ich habe, wie, wie gesagt, echt schöne Beispiele aus meinem Business äh, dabei. Über die sechs Jahre lohnt sich. Und ich freue mich, dich dann dort zu begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, sehen muss ich dich nicht. Also man muss keine Kamera anmachen. Ich glaube, ich werde euch auch nicht sehen, weil, weil ich sonst viel zu aufgeregt bin. Ich werde mich voll und ganz versuchen, auf dieses Webinar zu konzentrieren. Aber im Chat oder, oder die, natürlich die Fragen im Anschluss, die werde ich natürlich beantworten und da kann man sicherlich auch die Kamera anmachen. Wobei, wenn es eine Aufzeichnung gibt, sollte man die Kamera, glaube ich, nicht anmachen. Ich werde das wahrscheinlich so einstellen, dass man eh keinen Teilnehmer sieht, weil das ja nochmal DSGVO-Sachen sind, so Genau. Ja, jetzt habe ich viel zu viel gequatscht. Ich wollte euch einfach nur herzlich einladen zum Webinar. Schaut ihr gerne in den Shownotes vorbei und jetzt wünsche ich euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne, sehr schöne Tage, die uns bevorstehen und dann sehen wir uns hoffentlich am Montag den 5. Juli um 18 Uhr. Bis dann, macht's gut. Ciao.